0: ¡Qué tremendo! Bueno, gloria a Dios. Y hablando de iglesia virtual, nos hemos llevado una tremenda sorpresa en esta tarde, que no esperábamos. Y es que, tengo por aquí, porque discúlpeme a lo mejor ustedes se aprenden un nombre o, o un par de nombres, pero yo me tengo que aprender de 50 en 50 y, y no me da tiempo de aprenderme todos los nombres. Tenemos en esta tarde entre nosotros a Daisy y a Evelyn. ¿Quién es Daisy quién es Evelyn? Tú eres Daisy y Evelyn. Estas hermanas, una de ellas ha venido nada más y nada menos que de, de Honduras, de la ciudad de Tegucigalpa, para estar con nosotros en esta tarde con su sobrina que vive en Alicante. Yo quiero que las dos pasen un segundito aquí porque hay mucha familia que están en casa esperando este momento. Las recibimos con un fuerte aplauso a ellas, por favor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Qué tremendo, ¿eh? Hemos tenido este año a hermanos que han venido de Holanda, de Estados Unidos, de Francia, específicamente para poder estar con nosotros en el culto y conocer esta iglesia que según ellos nos cuentan, y ella nos dirá ahora también, pues por lo visto hemos sido de mucha bendición para su vida. Así que, hermanas, les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de que estéis con nosotros. Y, hermanas, cuéntenos cómo nos conoció, qué le motivó a estar aquí con nosotros. ¿Eh? Yo le aguanto el micro. Un poco la Buenas
1: historia. tardes, hermanos. Eh, realmente que ha sido de mucha bendición el, los devocionales del pastor en estos tiempos de pandemia. Tengo una prima en Houston y ella fue la primera que me mandó unos, unos mensajes de él. Y yo empecé a escucharlos y así pues seguí compartiendo con otras hermanas y enviándoselos a los grupos de mi familia. Y gracias a Dios que ha sido de mucha bendición porque sí creemos que es la palabra de Dios, la sana doctrina que se predica aquí. Y ha sido de mucha bendición el pastor. Mi familia, tengo tres hijos y los tres allá están Estaban desde ayer, mami, y ya te contestaron que podés estar porque sabemos lo que cuesta ¿verdad? venir acá y, y por la situación de la pandemia. Así que en algún momento tuve la idea y dije, Señor, a mí me gustaría un día estar en esa iglesia. Por eso le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Que el Señor les bendiga y realmente que es, una, es un gran privilegio que el, el siervo del Señor... Se ha escuchado en diferentes países, muy que, que ni siquiera se conocen, porque creo que Honduras nadie lo conoce por acá. Amén.
0: ¿Y ella ella quién es, hermana? Presenta, bueno, ella,
1: es mi sobrina, ella es mi sobrina, Evelyn. Ella sí, vive, ella sí vive en Alicante desde hace seis años, pero yo viajé desde Honduras el 5 de diciembre y me voy el 5 de enero.
0: ¿Y ella también te ha...
1: Sí, yo, este, ella es la que me los manda a través del WhatsApp todos los días y yo también los sigo. Yo no tenía ni idea de que este año iba a venir a conocer Tenerife y mucho menos estar aquí en esta reunión el día de hoy. Y desde que se planeó el viaje de ella para acá, para mi casa, me dijo, tenemos que ir. Y yo en su momento le dije que no podía porque… La economía y el trabajo, que estoy ahora mismo sin trabajo, yo le dije, tía, no puedo, pero yo sé que los planes de Dios son perfectos gracias. y pues gracias a él aquí estoy hoy. Bueno. Y gracias a la hermana que nos estuvo contestando del teléfono. teléfono que todavía hoy en la mañana quería confirmar de que si sí estábamos acá.
0: Canderina, que está ahí arriba, después se la presentamos para ah, que, para
1: que mucho la Mucho gusto, hermana. Sí, traemos un calendario para ella.
0: Un aplauso a nuestras hermanas y una bendición tenerlas con nosotros. Un placer. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Nos trasladaríamos nosotros a Honduras o a un país tan lejano para ir a conocer a un pastor o una iglesia que ha sido de bendición para nuestra vida? Pues no son los primeros hermanos que aparecen por aquí. ¿eh? Y la verdad es que muchas veces he pensado que vivimos en una isla muy lejos del continente, muy lejos de España. Si hubiéramos tenido esta congregación, por ejemplo en la península, ¿cuánta gente habría venido de, de todas partes del mundo que nos escriben cada día diciéndonos que les haría una ilusión tremenda conocer a los hermanos de esta iglesia? Aunque, lógicamente, por los motivos que todos sabemos, no pueden estar todos. Pero la verdad es que estamos tan sorprendidos. Yo, yo les digo sinceramente, hermanos, tanto Elena como yo, como todos, prácticamente, estamos cada día llevándonos inmensas y preciosas sorpresas, como por ejemplo esta de esta tarde que no esperábamos. No somos conscientes. Yo creo que todavía, todavía nosotros no somos conscientes de, de lo que significa predicar la palabra de Dios, sea quien sea, y al otro lado del mundo que te estén viendo o te vayan a ver miles y miles de personas. Todavía eso no nos cabe en la cabeza. Esto sé que ya ha pasado algún tiempo después del tiempo del confinamiento que fue el año pasado, pero la única palabra que podemos pronunciar es gracias, Señor. Gracias porque tú has sido fiel Tú has sido bueno, como hemos cantado esta preciosa alabanza que hacía años que no la oía. Y la verdad es que en nuestros corazones hay gratitud constante y permanente hacia nuestro Dios. Porque lo que está haciendo el Señor, no lo que hizo, lo que sigue haciendo el Señor y lo que continuará haciendo el Señor, nos tiene realmente sorprendidos y nos tiene realmente agradecidos porque vemos que Él obra en lugares, en vidas, y en corazones que tal vez nunca conoceremos, pero eso, es, eso es da igual, porque lo importante no es que nos conozcan a nosotros, lo importante es que le conozcan a Él. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores y le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. A Él la gloria, a Ti la gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Dios mío. Aleluya. Vamos a hacer una breve oración, un momentito, hermanos, para que el Señor nos abra el entendimiento y podamos disfrutar de esta palabra que yo creo que es bueno que la escuchemos en el día de hoy porque estamos en una época del año estamos en unos días en los que de una forma especial estamos recordando acontecimientos que cambiaron el, el rumbo de la historia y me gustaría que en esta tarde disfrutáramos de esta, de esta palabra que vamos a, a escuchar a continuación. Te damos muchísimas gracias, oh Dios, bueno, por el privilegio que nos has dado de poder llegar hasta aquí. Gracias por estas hermanas que han hecho un esfuerzo grande para poder estar con nosotros en el día de hoy. Y las bendecimos y te damos gracias por sus vidas y por tantos y tantos hermanos alrededor del mundo que también a ellos les gustaría estar esta tarde aquí entre nosotros, pero nos sentimos que estamos en el mismo espíritu y con un mismo sentir desde hace ya mucho tiempo, Señor, porque formamos parte de tu iglesia, de tu amada iglesia, la cual tú eres la cabeza y la máxima autoridad. Dios mío, en esta palabra que vamos a compartir en esta tarde, que sea de bendición para todos y que disfrutemos de ella y que tu Espíritu Santo la use, para traer bendición y fortaleza a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos hablado en estos días del nacimiento de Jesús. Recientemente les compartí acerca de la visita de aquellos magos de Oriente que vinieron de lejanas tierras para adorar al Señor. Pero yo hoy quisiera hablar de unos personajes que no sé por qué se habla muy poco de ellos. Y jugaron un papel muy importante a la hora del nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos por tanto al Evangelio de Lucas, al capítulo 2, a partir del versículo 8. Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 8. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a aquellos pastores, que fueron avisados de una forma sobrenatural sobre el acontecimiento glorioso del nacimiento del Mesías. La historia bíblica dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todos en el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían... Y el texto original dice así, la forma como se debería de leer, gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Así es como se, como se leería en el texto original. Y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón meditándolas. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Cuántos dicen amén? amén? Gloria a Dios. Hay tantos detalles en torno al nacimiento del Señor Jesucristo que estamos intentando en estos días, especialmente, no es que no lo podamos hacer en otro momento del año, pero especialmente en estos días estamos meditando, estamos compartiendo, estamos reflexionando sobre estos acontecimientos preciosos de la historia. El nacimiento del Señor Jesucristo fue un nacimiento especial. Porque él era una persona especial y vino a hacer algo especial. Pero para que se comenzaran a cumplir las profecías por orden, una detrás de otra, se tenía que dar algo que humanamente hablando hubiera sido imposible que se diera. Y es que sus padres, José y María, no vivían en la ciudad donde decía el profeta Miqueas que tenía que nacer el Mesías sino que vivían hacia el norte. Y quiero ponerles ahí un mapa para que más o menos ustedes se hagan una idea, no sé si se puede ver bien. Ellos vivían en el norte del país, en una localidad, en una población llamada Nazaret, y Belén queda al lado opuesto, al sur. Más abajo de Jerusalén Aproximadamente como a 6, 7, 8 kilómetros Al sur de Jerusalén En una, en una eleva, elevación De unos 800 metros Aproximadamente Ellos tuvieron que hacer un largo recorrido De norte a sur Para que pudieran llegar al sitio exacto Donde tenía que nacer El Mesías Porque la palabra de Dios dice que tenía que nacer En Belén De Judea, ahora si ustedes Leen el capítulo 2 el versículo 1, vamos a ponerlo en la pantalla para que lo puedan ver, dice que aconteció que en aquellos días, justo en aquellos días antes del alumbramiento, se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, ¿cuántas veces a lo largo de la historia Dios ha utilizado a inconversos, a líderes con una autoridad tremenda, políticos, para que ciertas y determinadas profecías se cumplieran, muchísimas veces. Miren, por ejemplo, a Faraón, tanto aquel que les dio la bienvenida a la familia de José como aquel que los convirtió en esclavos. Los dos fueron usados por el Señor y tal vez ellos ni fueron conscientes de que eran instrumentos en las manos del Señor en aquel tiempo. Miren, por ejemplo, el caso del rey Nabucodonosor, Cómo fue el instrumento que el Señor utilizó para atacar la ciudad de Jerusalén y llevarse cautivos a centenares y a miles de judíos y durante 70 años permanecer en el destierro. Y cómo el Señor volvió a utilizar tiempo más tarde a otro rey que aún no había nacido y ya con casi 800 años de antelación un profeta había profetizado de que un hombre llamado Ciro le daría el permiso a los judíos que se encontraban en Babilonia para que retornaran otra vez a Jerusalén a restaurar la ciudad, la muralla, el templo, etcétera, etcétera. Hay cantidad de políticos, de hombres con poder y autoridad que a lo largo de la historia fueron muy usados por Dios para que algunas y determinadas profecías se cumplieran. Y ahora tenemos otro caso, otro caso más, otro ejemplo más. Dice en el versículo 1 que Augusto César. Promulgó un edicto para que todo el mundo, esa, esa expresión en el texto original dice: todo, eh, eh, toda, la habitada, eh, toda la tierra habitada, toda la tierra habitada, todas partes donde hubieran eh, personas que formaran parte del imperio romano, de las tierras conquistadas por el imperio romano, tenían que ser empadronadas. Ahora, la pregunta es: ¿por qué se le metió en la cabeza a este hombre? que todo el mundo tenía que ser empadronado en aquel tiempo. Dicho sea de paso, Augusto no es el nombre de este hombre. Augusto no es un nombre, Augusto es un título. La palabra Augusto significa lo siguiente. Según el diccionario, Augusto dice que produce o merece respeto y admiración por su excelencia o solemnidad. Cuando a él lo iban a nombrar César de Roma, le propusieron varios títulos y ninguno le hizo gracia, ninguno le, le agradó. Entonces él dijo, quiero que a partir de ahora no me llamen Octavio, porque él realmente se llamaba Octavio, y él era el hijo adoptivo de Julio César. Julio César lo adoptó, le puso el nombre Octavio, pero cuando él llega a... Hacer un César de Roma, él no se conoce como Octavio, sino como Augusto, una persona importante, una persona influyente, Augusto César. Y ese es el que promulga un edicto para que todo el mundo vaya al lugar de origen y sea empadronado. ¿Qué fue lo que motivó a este hombre a hacer este censo? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, hay intereses económicos e intereses personales detrás de este censo. ¿Por qué? Porque primeramente lo que él quería era hacer, tener un control mundial de la población. Parece ser que este espíritu de querer controlar no es nada nuevo, sino que ya viene desde los albores de la humanidad. Con este censo, él sabría cuántos habitantes tendrían que pagar impuestos. Tendría un control de toda la población mundial, por lo menos del imperio romano, y exigirles impuestos porque él necesitaba grandes cantidades de dinero para poder mantener sus fronteras seguras con el ejército, con las legiones, con los soldados romanos. Y aparte, con esos impuestos que impondría a las personas que fueran censadas, podría seguir llevando esa vida de despilfarro y de lujo y de excesos y abusos, pues como le gustaba tanto a él como a todos los, los césares de Roma. Así que detrás de este censo hay, sin lugar a dudas, beneficios económicos para Roma y un bienestar personal para esta persona. Pero esas ambiciones, esas necesidades nacionales o políticas, el Señor las utilizó para que José y María emprendieran un largo viaje desde Nazaret, el norte, hasta el sur, Belén, provincia o región de Judea. ¿Casualidad? no existen casualidades en Dios todo está controlado por la mano de nuestro Dios ¿cuántos dicen amén? él fue un instrumento más que el Señor utilizó para que José y María cuando llegaran a Belén de Judea allí le vinieran los dolores del parto y allí naciera el Mesías como estaba escrito en la palabra del Señor hacía mucho tiempo ahora bien los primeros que se enteraron del nacimiento de Cristo y que fueron y lo vieron personalmente, fueron estos pastores. Por eso muchos opinan que el Señor Jesucristo no pudo nacer en diciembre, que es pleno, pleno invierno. Y por si no lo saben ustedes, en Israel en pleno invierno hace muchísimo frío. Incluso caen unas nevadas tremendas. Y hace años un hermano me dijo: Ah, pues yo no sabía que en Israel nevaba, sí, nieva y mucho. Y Belén, que está a 800 metros de altura, pues las nevadas y el frío es tremendo, como por ejemplo en Jerusalén y en otras partes del país. ¿A qué pastores se les va a ocurrir en pleno mes de diciembre, con un frío terrible por las noches y probablemente con nieve, estar a la intemperie cuidando ovejas? De ahí que muchos hayan llegado a la conclusión de que es imposible que el Señor Jesucristo hubiera nacido en el mes de diciembre, que efectivamente no nació en el mes de diciembre, puesto que estos pastores dan testimonio de que no podía ser invierno, puesto que estaban al aire libre cuidando las ovejas y los corderos que se criaban en Belén para después llevarlos a Jerusalén y sacrificarlos en el templo. Por ejemplo, ustedes saben que cuando llegaba la primavera, la primera fiesta religiosa de obligatorio cumplimiento, era la fiesta de pesas que se celebra aproximadamente entre los meses de marzo y abril. Y el sumo sacerdote viajaba esos ocho kilómetros al sur de Belén y compraba dos corderos, supuestamente perfectos, sin ningún defecto, y los llevaba a Jerusalén. Y entonces allí los tenían en observación durante varios días y si cumplían con los requisitos, pues entonces se sacrificaban y curiosamente en aquellos días también otro Cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue también sacrificado, pero no sobre un altar, sino sobre una cruz. Y para que con su sangre pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Estos pastores están haciendo lo que han hecho durante toda la vida, cuidar de sus ovejas. Ahora, permítame decirles que los pastores de ovejas no eran gente muy querida por los judíos. Y son judíos estos pastores, pero eran personas despreciadas, sobre todo por la casta sacerdotal, como siempre, ¿no? Sobre todo por los religiosos. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ustedes saben perfectamente, si habéis criado o sabéis algo de criar animales, que cuando una persona cría animales, no hay descanso, no hay vacaciones. Siempre tienen que comer los animales, las vacas tienen que ser ordeñadas, siempre hay que cuidarlas. Y los pastores, por amor a sus rebaños, quebrantaban el sagrado día del Shabbat o el día de reposo. Y eso para los judíos era imperdonable. ¿Se acuerdan cuando aquel llevó una carga y le preguntan los judíos, ¿cómo te atreves a llevar una carga en día de reposo? Y él dijo, aquel que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y era día de reposo. Y por eso querían matar al Señor Jesucristo. Por eso los pastores no eran muy queridos, sobre todo por los religiosos, porque como sabían que en Shabbat trabajaban y tenían que llevar a sus ovejas o a sus cabras a pastar y a cuidarlas, pues eran despreciados por los sacerdotes y por el resto del pueblo. Y no solamente eso, sino que les prohibían dar testimonio de cualquier acontecimiento, si no podían presentarse como testigos de nada. En el momento en el que alguien llevara a un pastor como testigo de algo, quedaba automáticamente desacreditado, porque los pastores no se les permitía dar testimonio de nada. Era como un castigo, quebrantan el Shabbat, pues ustedes no sirven como testigos de nada. Y mira tú por dónde. Mira tú por dónde el Señor Jesucristo, rompiendo la norma y las costumbres de los hombres, rompiendo el patrón de que estos no sirven para nada, los elige y se les revela la gloria del Señor de una forma tan espectacular que van a ser los primeros testigos oculares del nacimiento del Mesías en Belén de Judea. ¿Qué les parece? Y aquí se cumple lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 28. Se cumple a la perfección que Dios toma lo vil y lo menospreciado, lo vil del mundo y lo menospreciado es lo que Dios escoge y lo que no es para deshacer o avergonzar a los que se creen algo. ¿Quién iba a creer en el testimonio de unos pastores que eran rechazados que eran menospreciados y que no servían como testigos de nada. ¿Quién iba a creer en el testimonio de estas personas? ¿Saben lo que está haciendo Dios con esta manifestación de gloria? Con estas huestes celestiales que comienzan a cantar y a gritar en las alturas, diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Saben lo que Dios está haciendo? Diciéndoles lo que... El mundo ha hecho con ustedes que no les aman, que los desprecian y que nos rechazan. Ustedes han sido escogidos por Dios para que sean los primeros en ver la gloria y el cumplimiento de las palabras proféticas que han sido escritas acerca de mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Si sí, esto es algo tremendo, a veces leemos las cosas de la Biblia y no les damos la importancia que la Biblia le da. Pero fijaros, en el nacimiento de Cristo estuvieron los intelectuales de la época. Sí, sí. Los intelectuales de la época, los astrónomos, los intérpretes de sueños, los magos. Estuvieron la gente humilde, los que nadie quería, con los que nadie iba a tener ningún contacto ni relación. Por ejemplo, los pastores. También de alguna manera los religiosos intervinieron porque cuando Herodes los mandó a llamar y dijo decidme dónde dicen las sagradas escrituras que tiene que nacer el Mesías. Ellos tuvieron que ir a, las, a, la, a los textos de la Biblia, tuvieron que ir a los pergaminos y descubrieron que en Miqueas capítulo 5 allí se encontraba el lugar exacto donde el Mesías tenía que nacer. Y en cierto sentido también los romanos, los inconversos, los paganos también intervinieron puesto que si no hubiera sido por el edicto de Augusto César, José y María nunca hubieran ido desde Nazaret hasta Galilea. Así que tenemos los romanos, los judíos, los intelectuales, los humildes, todo el mundo girando en torno al acontecimiento más glorioso de la historia que fue la irrupción de Dios humanado, encarnado en la persona de su hijo naciendo en Belén de Judea. Y no entiendo cómo hay algunos cristianos que parece que se avergüenzan de decir Feliz Navidad. Yo no me avergüenzo de celebrar en estos días, aunque sé que no nació en estos días, aunque sé que mi Señor no nació en diciembre, porque hay tanta tontería en algunos creyentes que hasta te insultan cuando te escriben mensajes y correos y WhatsApp diciéndome, ¿cómo es posible, Pastor Manolo Sierra, que usted hable de la Navidad? Si quieren, la celebramos en agosto o en febrero o en abril, pero tengo la sensación de que a los religiosos y a los que no entienden el espíritu con el que hacemos las cosas aunque celebráramos la Navidad en pleno verano también se sentirían mal porque al inmundo todo le es inmundo y al limpio todo le es limpio, dice la Biblia así que yo no tengo que pedir disculpas a nadie por recordar en estos días que mi Señor nació el, el lugar lógicamente es importante, pero la fecha es totalmente irrelevante, me da igual ¿O no? Me da igual si nació el 24 de enero, el 4 de abril, el 8 de marzo. Me da exactamente igual. El hecho es que Él nació y se cumplieron las Sagradas Escrituras. Y en algún momento del año, no es ningún pecado celebrar que mi Señor nació hace dos años. No es una fiesta establecida por, ni siquiera por el Señor. No es una fiesta de obligatorio cumplimiento. Pero me da igual. Tampoco Purín para los religiosos. Tampoco Purín fue una... una fiesta ordenada por el Señor la ordenó una mujer que dijo Dios ha hecho algo tremendo entre nuestro pueblo Dios nos ha salvado de un exterminio y para que no olvidemos nunca que el Señor nos salvó de la muerte a todos vamos a celebrar cada año una fiesta que se llama la fiesta de las suertes porque eso es lo que significa en hebreo la palabra purín por si no lo saben vamos a celebrar la suerte que tuvimos de que no nos mataran tampoco la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces cuando se pone el candelabro de nueve, de, de, de nueve brazos no el de siete sino el de nueve tampoco es una, una ley establecida por Dios que hay que celebrarla pero ¿y qué problema hay en celebrarla? ¿y qué problema hay que ahora en diciembre o en abril o en mayo o en enero le digamos al mundo que nosotros creemos que Cristo vino a este mundo y nació y que nació con un propósito como les decía ayer en el mensaje y ese propósito era ir a la cruz a morir Por nuestros pecados Y derramar su sangre Y resucitar al tercer día Demostrando que él no era un impostor Sino demostrando que él es el rey de reyes El señor de señores El león de la tribu de Judá El alfa y el omega Y hoy queremos darle toda la gloria Y la honra a nuestro Dios Porque él se la merece ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Y si me quieren criticar ahora Mientras estoy predicando porque hay gente aburrida que no tiene otra cosa que hacer que mientras un predicador, en este caso yo, estoy predicando, en vez de estar atentos a lo que estoy enseñando para que aprendáis, estáis ahí con las teclas del teclado cuestionando hasta la última coma y la última tilde que acabo de mencionar. Mis queridos hermanos, nosotros estamos orgullosos de poder recordar que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y me da mucho dolor que en estos días las ciudades pues se, 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 se pongan con una serie de luces y unas luminarias diferentes y la gente haga fiestas y celebraciones y la gente tire la casa por la ventana, pero en el fondo millones de personas no saben, no saben cuál es el motivo. ¿Qué estamos celebrando? Porque cuando llega carnavales, aquí la gente en Tenerife sobre todo y en otras partes del mundo dicen, no, es que los carnavales hay que celebrarlo. ¿Por qué? Porque son los carnavales. El culto de carne al Dios Baal, agárrate. Hmm. Eso hay que celebrarlo, el culto de carne al Dios Baal, eso sí que hay que celebrarlo. Y la Semana Santa, claro, hay que sacar los muñecos a la calle para que cojan aire. Llevan un año sin salir. Como tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen, pies y no caminan, hay que sacarlos a los pobres para que cojan aire. ¿Verdad? Y cuidado que viene el fuego, que hay que sacarlos para que no los destruyan. Todo eso sí hay que celebrarlo. Pero que un grupo de cristianos queramos decirle al mundo, mira, Jesús no nació en diciembre, pero Jesús nació y vino a este mundo a morir por ti y que algunos cristianos te critiquen por eso que Dios los bendiga sinceramente pero saben qué, mis queridos hermanos estos hombres humildes salieron corriendo al pesebre y siempre me he preguntado un pastor jamás, un buen pastor jamás abandona sus ovejas les voy a contar una anécdota vivimos durante un Período corto de tiempo en el norte de España. Estuvimos pasando unos días en un caserío en el País Vasco, en Tolosa, Guipúzcoa, en lo alto de una montaña, en el monte Izaskun. para más información. Y toda esa zona es zona montañosa donde hay miles de cabezas de ovejas y, por supuesto, los pastores. En aquellos años teníamos... Otro pastor alemán, otro perro, no este porque si no este tendría la vida eterna, sino otro. Y yo iba caminando por el monte y de repente al salir de la curva me encuentro a un pastor con sus ropas de pastor, verdad con su callado, con su vara, etc. Y entonces me para y me dice, agárrame al perro, ten cuidado con tu perro porque tengo las ovejas más adelante y cuando lo vean se van a asustar. Aún no se veían las ovejas, aún no había llegado a donde estaba el rebaño, pero ya el pastor, vigilando, me dijo, agarra al perro, que las ovejas se van a asustar y se van a, a marchar. ¿Qué te parece? Tenía una visión de algo que podía ocurrir, porque para eso es un buen pastor. Queridos hermanos, el Señor a todos y a cada uno de nosotros nos cuida con un cuidado personal e individualizado Él sabe tus temores, tus necesidades Él sabe cómo estás en este momento físicamente espiritualmente y también de aquí no hay ni un solo detalle que el Señor ignore de nuestra vida todo lo sabe y lo conoce perfectamente porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará él nos cuida, Él nos provee, Él nos ayuda, Él nos defiende, incluso de cosas en el mundo espiritual que suceden y que nosotros, tal vez por nuestra torpeza o ignorancia espiritual, ignoramos, pero que Él nos protege de noche y de día. Y mientras dormimos, el ángel del Señor está acampando alrededor de nosotros para defendernos. Y si ese texto bíblico que está en los Salmos lo lee un hermano en España, en Honduras, en Colombia, en Venezuela, en Jamaica o en cualquier parte del mundo, se lo puede apropiar y entonces la pregunta obvia es, pero entonces, ¿ese ángel quién es? Porque si está cuidando al hermano que está durmiendo en Australia y al mismo tiempo al hermano que está de viaje en no sé qué país, entonces ese ángel está en todas partes, es omnipresente, claro, porque ese ángel no es un ángel de carne y hueso ese ángel es el ángel del Señor es el enviado del Padre es nuestro Señor Jesucristo el que dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo y por eso cuida a su iglesia y la ha cuidado durante dos mil años aunque han intentado silenciarnos aunque han intentado arrasarnos de la faz de la tierra el Señor dice que amó a la iglesia se entregó por su iglesia la sustenta y la cuida y además dice y las puertas del ave no prevalecerán contra ella y por eso tú y yo estamos en pie aquí Todavía a estas alturas de la vida. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Porque Dios nos ama. Porque Dios quiere usar nuestra vida. Y yo pediría a todos ustedes que hiciéramos un esfuerzo en el nombre del Señor. Para poder terminar este año en una contundente y rotunda victoria. Más victoria incluso que el año pasado. Que podamos terminar el año diciendo hay victoria en mi vida. Hay victoria en mi ministerio. Hay victoria en mi familia. Hay victoria en mis hijos. Hay victoria y bendición de Dios en mi casa. Porque esa es la voluntad de Dios para todos y para cada uno de nosotros. Y en estos días, no me digan a mí que no es hermoso hablar de los magos de Oriente. No se te ponen los pelos de punta cuando lees esto. Un niño envuelto en pañales que van y se postran delante de él y dicen, hemos, hemos venido aquí porque hemos visto algo tremendo. Ahora, ¿a quién se presentaban los ángeles en la Biblia? Díganme la verdad. ¿A quién se presentaban los ángeles? Bueno, a la primera persona que se le presentó una vez un ángel, saben quién fue, ¿verdad? A la primera persona que se le presentó un ángel y le dijo algo, fue a una mujer que huía y estaba desesperada en el desierto. Y era Agar. Y le habló un mensaje tremendo. O Esa fue a la primera persona que se le presentó un ángel. Se le presentaron ángeles a Jacob, se le presentaron ángeles a Abraham. Los ángeles se presentaban a gente, digamos, importante, pero nunca jamás se habían presentado a gente tan humilde y tan despreciada y tan baja como a unos pastores. Pero se presentaron a ellos y lo que me llama la atención es que los ángeles no se le presentaron a Anás y a Caifás, que eran los sumos sacerdotes de la época. Y es que vuelvo a lo de antes, Dios toma lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios o a los que se creen sabios y grandes en este mundo. Y ellos fueron allí y vieron con sus propios ojos al Señor Jesucristo, al Mesías. Probablemente cuando el Señor Jesucristo se manifestó públicamente en su ministerio, que ya habían pasado 30 años, seguramente estos pastores ya habrían muerto. Probablemente no lo conocieron nunca predicando, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos. Seguramente ninguno de estos pastores estuvo en el, monte, en el monte allí en Galilea escuchando las bienaventuranzas, oyendo la oración del Padre Nuestro, ni en la casa de Jairo, ni en la expulsión de los cambistas del templo. Pero ellos sabían perfectamente que ese niño era un niño diferente, era un niño especial. Y tuvieron un encuentro personal con Cristo, aunque era pequeño. La pregunta es, ¿tú has tenido ese encuentro con Cristo? Porque a lo mejor conoces cosas de la iglesia, de la iglesia del Señor, sea de esta o de otra. Pero yo no te estoy preguntando si conoces cosas de la iglesia de Cristo. Yo te estoy preguntando si conoces al Cristo de la iglesia. Porque incluso hay gente que conoce la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Y para eso vino el Señor Jesucristo a este mundo, para que el verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros y viéramos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y habitó entre nosotros, hizo todo lo que tenía que hacer, pagó el precio de nuestros pecados y dos mil años después estamos aquí dando testimonio de estas cosas que la televisión no las habla. Ni los políticos, ni los gobernantes. ¿Cuántas veces he pensado esta pandemia que incluso algunos dicen que no existe, que no es real? Pero bueno, como decía mi abuelo, en esta vida hay gente para todos. Vuelvo otra vez a lo de antes, cristianos aburridos que no tienen otra cosa que hacer que perder el tiempo en las redes sociales diciendo tonterías. Pero bueno, Dios los bendiga. Pero nosotros estamos dando testimonio porque lamentablemente cada vez hay menos gente que habla de él. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Cuántos anuncios de colonias vemos a lo mejor en cinco minutos viendo la televisión? Además, dicho sea de paso, ¿han visto algún anuncio de colonia traducido al castellano? Los graban en francés o en japonés o en lo que sea y ahí lo mandan para, para todo el mundo. Una detrás de otra, una detrás de otra, de turrones, de peladillas, de viaje, de ropa, de lo que quieras. Nadie habla de él, nosotros queremos seguir hablando de él. Nosotros creemos que es nuestra obligación y nuestro deber decirle no solamente a la gente a través de las redes sociales, sino a los compañeros de trabajo. Hoy una pregunta. Tú este año, nosotros no lo hacemos, o ¿no? la mayoría no lo hacemos, pero una pregunta. Tú este año vas a celebrar la Navidad en tu casa con tu familia, con los niños, con los nietos, con los sobrinos y te dirá, pues sí. Una pregunta. ¿Y qué es lo que vais a celebrar? Y seguramente no tienen ni idea lo que este hombre va a celebrar este año. Y tendrá allí el pesebre, y tendrá el arbolito, y tendrá las luces, pero no tienen ni idea de lo que van a celebrar. Y se ha gastado un pastón de dinero que si los turrones, que si los langostinos, que si la pata de, 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 de cordero, y no tienen ni idea lo que están haciendo. Por eso nosotros creemos que España, aunque teóricamente es un país católico, es un país de ignorantes que no tienen ni idea lo que significa ni siquiera el término, Navidad. Pregúntale a mucha gente, ¿qué significa la palabra Navidad? y No tienen ni idea de lo que significa. ¿Y cuántas veces pasa en nuestras naciones lo que le pasaba a aquellos griegos que cuando Pablo una mañana se fue a dar una vuelta por el aerópago en Grecia, les dijo, yo observo que ustedes son muy religiosos. Porque incluso tiene, he visto un altar, una, una especie de columna, donde abajo leí una inscripción que pone al Dios no conocido. Si sí, adoran hasta lo que no conocen, por si acaso, ¿no? Adoramos a Apolo, adoramos a Afrodita, adoramos a Artemisa, adoramos a Júpiter, adoramos... A... Pero hasta lo... al que no conocemos también lo adoramos, por si acaso, para que no se nos enfade. ¿Qué te parece? ¿Y la mitología griega qué es? Es querer humanar sus dioses o divinizar su humanidad. Peleándose entre ellos, matándose entre ellos, pero sin embargo nosotros creemos que el único Dios, el creador del universo, de tal manera amó a la humanidad que vino a este mundo para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna. Eso es el corazón de lo que queremos proclamar en estos días. Eso es lo que queremos decirle al mundo, que hay un propósito, que hay una razón por la cual Jesús vino a este mundo. Y si el mundo me da la oportunidad de hacerlo en diciembre, lo haré en diciembre, y el año que viene, si estoy con vida, lo volveré a hacer. Pero si fuera en agosto, lo haría en agosto. Y si fuera en mayo, lo haría en mayo, me da igual. Pero voy a aprovechar cualquier rendija, cualquier puerta, cualquier oportunidad que se me abra para hablar de Cristo. Y cuando le digas a una persona o te digan, felicidades, pregúntale, respóndele y dile, ¿felicidades por qué? Y te dirá, oh, hombre, porque estamos en Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Y ahí lo trancaste. Ahí te dirá, bueno, Navidad, no sé. ¿Y para eso estás tú? ¿Para eso estás tú? Así que si te dicen felices fiestas, oye, muchas gracias igualmente. Pero una pregunta, ¿felices fiestas cuál? Hombre, ¿la Navidad? ¿La Navidad? ¿Y eso qué es? ¿Tú no sabes lo que es la Navidad? No, explícamelo tú. A ver lo que te dice. En este mes de diciembre tenemos más oportunidades para hablar de Cristo que en todo el resto del año. Todavía en España, todavía en nuestras culturas, en este mes de diciembre hay unas oportunidades que no vamos a tener en, en, en enero, ni en febrero, ni en agosto, ni en junio, pero en este mes Vamos a tener la oportunidad de explicarle a millones de personas, a miles de personas, a cientos de personas, lo que significa la fiesta que están celebrando y que les va a llevar, a, en algunos casos, a endeudarse hasta el cuello. Y después viene la famosa Cuesta de Enero, de la cual hablaremos en Enero, para enseñarles a ustedes cómo se sube la Cuesta de Enero y cómo podemos afrontar el resto del año. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Dale gracias al Señor, porque podemos decir con la boca bien abierta, mi Cristo nació en Belén de Judea, y las profecías se cumplieron, y todo lo que tenía que cumplirse, se cumplió al pie de la letra. Bendito sea nuestro Dios, ahí donde está, cierra tus ojos. Así que en esta noche, mis queridos hermanos, con nuestros ojos cerrados, yo quiero que individualmente cada uno de ustedes le esté dando gracias al Señor por haber llegado hasta aquí, por haberte guardado físicamente, por haberte ayudado en tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Dale gracias a Dios hermano, hay tantos motivos, estamos en la recta final, en la recta final de este año que se nos ha ido de una forma tremenda. Así que yo quiero que por favor tengamos unos minutos individualmente, cada uno, esto es muy, muy privado, esto es muy, muy personal, que por favor usted le esté dando gracias al Señor por lo que ha representado. por lo que el Señor en este año te ha enseñado sé que a veces habrá sufrido alguna lágrima habrá brotado de tus, de tus ojos pero seamos agradecidos en esta noche y dígale gracias Señor gracias, gracias, gracias gracias Señor gracias Señor porque hasta aquí Tú guardaste mi vida, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.
2: la puerta está abierta. Hoy te invito a Y te viene a dar su perdón, su paz y tu gozo te llenen de amor, Él dio su vida por ti y te da salvación. cadenas y te viene a dar su perdón su paz y tu gusto te llenen de amor Él dio su vida por ti y te da salvación porque Él nació Pues Él nació, murió y resucitó Él es la puerta que te da salvación Nación Él nació, murió y resucitó Él es la puerta que te da salvación
0: Dios, Aleluya Aleluya gracias Señor